0: Всем привет, это Вика, и вы слушаете второй специальный выпуск, в рамках которого женщины предпринимательница делится своими мыслями о происходящем сегодня. В этом эпизоде собрались в том числе девушки, которых я хорошо знаю лично и которых очень хочу поддержать. Вы услышите голоса Ани Масловской, Лизы Карагян, Светы Ефремовой, Дарьи Самкович, Лиды Мершниченко и Ани Савицкой. У кого-то из них известны на всю страну бренд одежды или украшений. У кого-то семейная классная кофейня, у кого-то дистрибьюторская компания, у кого-то несколько магазинов по Москве. И о том, как они сейчас себя чувствуют, что думают и планируют делать, они рассказали в этом подкасте. Я в очередной раз благодарю вас за поддержку и репосты. И, кстати, относительно скоро расскажу о некоторых новостях и переменах, которые ждут этот подкаст. Приятного прослушивания!
1: мой ответ довольно позитивным будет и может отличаться от очень многих других людей с другими бизнесами.
0: Анна Масловская, основательница и дизайнер собственной марки украшений. Анна Масловская.
1: Дело в том, что я делаю украшения, но мои украшения, в отличие от очень многих марок, они не сезонные. То есть у меня нет сезонных коллекций. Я делаю украшения из золота и драгоценных камней. И Почему это здорово <laughs> в этой ситуации? Потому что у меня нет каких-то коллекций, которые нужно срочно продавать, как у а, других брендов, у которых все завязано на цикличности, и на привязке к разным праздникам и так далее. У меня же украшения, они, они о традиционных ценностях, они скромные и шикарные одновременно. Это то, что можно носить всегда. И я знаю, что мои клиентки, они относятся к моим украшениям как к особенным вещам, не как просто украшением. Как будто бы они для них некие объекты силы, которые помогают им в сложной ситуации, в разных ситуациях. И я думаю, что это это очень выгодно сейчас отличает меня от многих других возможностей потратить деньги. да, То есть сейчас в ситуации, когда хочется какой-то стабильности, хоть какой-то стабильности, понятности, ясности, устойчивости, чего-то неизменного, мои украшения, они как раз это могут дать и дают. И я думаю, я не могу, конечно, прогнозировать всплеск покупательской способности в отношении того, что я делаю. Но слава богу, нет и снижения. То есть продажи. У меня есть онлайн-магазин, и продажи в онлайн-магазине, они идут, они не останавливались. И тут же опять я скажу слава богу, простите, но это правда так. Я очень благодарна неким высшим силам за то, что меня этот кризис очень мягко обходит страной доставка есть это уже было у меня отлажено доставку никто не запрещает и людям очень нужны вещи которые будут их заземлять и обращать в сторону корней традиционных ценностей а это именно то что я делаю это украшения которые я создаю вот поэтому мой бизнес пострадал не сильно если, Если учитывать, что самоизоляция продлится месяц. Если она продлится дольше, то в этом случае возникнет вот какая проблема – производство. А производство, к сожалению, закрыто, потому что я смогла перевести украшения домой, и я могу их собирать дома, упаковывать дома, отправлять. Но и, и я могу собирать, ну, например, браслеты, что-то, что можно вручную собирать без большого оборудования, да, ювелирно-мастерской. Все это я могу восполнять, эти запасы, потому что у меня, к счастью, есть запасы материалов. Вот. Но то, что касается золота, отлива, полировки и так далее, это возможно делать только в мастерской, и, к сожалению, двери ее закрыты, потому что мы не имеем права пользоваться помещением, как и многие сейчас в России, в Москве. Поэтому если это продлится дольше, 2-3 месяца, то тут вот начнутся проблемы серьезные, потому что будет неоткуда взять новые украшения, и тогда будет нечего продавать, и ну, тогда все действительно может встать туда я бы хотела сказать, честно говоря, не про себя, потому что нахожусь в более-менее мягкой обстановке, я бы так это выразилась, да? То есть я, У меня маленький шурум, аренда за него совсем небольшая, и собственник здания пошел нам навстречу на 30%. <laughs> вот. И я, я рада и этому. И так как продажи в онлайн-магазине идут, для меня эта ситуация нежеланная, но она и не критичная. Но я очень сильно, честно злюсь, потому что мои соседи, они не все в такой ситуации. Мужчина находится в небольшом таком трехэтажном сомняке, и там а, есть на первом этаже кафе, а дальше разные магазинчики: и Магазины украшений, и магазины нижнего белья, магазины всяких штук для дома, а, чайная пальто, и э, мы в разных ситуациях, потому что, например, кафе, у которого и площадь больше, аренда больше, ему неоткуда взять эти деньги, и им навстречу не пошли, и они будут съезжать. Я узнала об этом буквально сегодня, и очень расстроена, потому что, во-первых, это хорошие люди, и мне очень жаль, что у них получается все вот так теперь, а во-вторых, потому что я вижу, что это, это бред, это фарсет. Это, ну, как представляете, вот мы называли красный цвет красным, и все понимали, о чем речь. И вдруг государство говорит: Нет, знаете, этот красный он как бы довольно-таки зеленый, он прям вообще зеленый. А, не ли? И все таки о, да, он действительно зеленый. Но это не так, он же красный. И все договоры, которые я заключала с кем-либо, содержат обязательный пункт о том, что если возникают обстоятельства непреодолимой силы, то тогда ну, там, мы действуем по другой схеме. Именно они сейчас и происходят, и это никто не хочет признавать. И вот эта ложь, она задевает, она неприятная, она показывает, в каком мире мы жили и до сих пор живем, И я желаю всем счастья, но я надеюсь, что нам пора проснуться от такого способа думать только о себе. И я надеюсь, что... Да я не надеюсь, я верю. Я просто верю в, вас, в некую божественную справедливость, которая иногда нам не кажется справедливостью. И я абсолютно верю, что вот что мы сейчас посеем, то и пожнем очень скоро. И каждый, как вот он действует, он это и будет получать. И люди, которые сейчас имеют возможность помочь другим, и, например, ну, если не убрать всю аренду, то хотя бы снизить ее, и не делают этого. Ну, я просто уверена в том, что это отразится на их делах и далее. Поэтому, наверное, это меня успокаивает. Моя вера, вера в то разумность вселенной, вот так. В общем, важно сейчас не бояться менять стратегии часто и доверять чувствам, я думаю, доверять своему сердцу, потому что... В таких экстренных ситуациях сейчас, я думаю, что больше всего может нам всем помочь интуиция. И это не значит, что голову не нужно включать. Нет, просто она иногда уводит и дает слишком много сомнений. Я думаю, что, возможно, сейчас тот момент, когда нужно рискнуть и довериться интуиции и делать по-честному делать качественно и делать честно. И я верю, что тогда будет успех у каждого.
2: Нашим конкурентным преимуществом является Любовь, любовь к людям, гостям, которые к нам приходят. Елизавета Крагян, владелица кофейни Кутят и Также в нашей компании есть миссия — это менять жизни людей. И мы верим, что когда гости к нам приходят и берут чашку, а мы им улыбаемся и желаем хорошего дня, то именно эта чашка может изменить их день, их настрой. Вот. Также люди в нашей кофейне пишут свои дипломы, мечтают, планируют, и этим самым их жизнь улучшается, и мы рады, что мы являемся частью, такой приятной частью их жизни. Также в нашей кофейне проходит много благотворительных мероприятий, у нас всегда это было на сердце, мы с детства ездили по детским домам, у моего мужа вообще там 35 приемных братьев и сестер, и благотворительность всегда была частью нашей жизни, Поэтому как только мы открыли кофейню, каждый месяц мы делаем какое-то доброе дело, направленное на помощь детям или животным, или людям, которые просто оказались в сложных ситуациях. Мы любим это и хотим и надеемся это продолжать. Как только вся эта ситуация в мире случилась, и все СМИ стали писать про опасность, про то, как важно сидеть дома, посещаемость кофейни упала в два раза. Вот, это были такие грустные времена в марте, когда наши ребята выходили на смену, а гостей совершенно не было. И... Продолжали дальше работать. В эти дни мы писали о том, что закажи кофе домой, там мы смолим тебе кофе в зернах или отправим по почте. Вот. В принципе, люди заказывали. Но потом, как только наш президент и мэр объявили о том, что все карантин с 28 марта по 6 апреля, то мы послушались и закрыли кофейню. Это, конечно, было нелегко, но мы знаем очень много историй о том, как... Другие кофейни не послушались и получили штрафы от 300 тысяч до полумиллиона. И даже некоторые вынуждены были приостановить свою деятельность, так как ну, вышло это распоряжение. Нашу команду мы распустили. Помимо того, что мы выплатили им зарплату за отработанные часы и смены, также решили мы просто добавить бонусом небольшую сумму чисто вот на эти каникулы на вот это время, когда кофейни не будет работать. Сама, сама ситуация, как бы действие непреодолимой силы, все это непосредственно послужило тем, что уменьшилась посещаемость, и в итоге кофейню пришлось закрыть. Самое главное сейчас суметь трансформироваться, да, то есть как бы банально это не звучало, но все уходят в онлайн, это всегда была наша такая как бы слабая сторона, потому что мы больше делали акцент на ту атмосферу, которую гость получает в кофейне, на музыку, еду, вообще все-все эти мероприятия, которые мы проводили непосредственно в кофейне. Мы делали всякие творческие мастер-классы, английские клубы, книжные клубы, музыкальные вечера, и как только это все прикрылось, то есть у нас появилась возможность это заниматься нашим сайтом и осуществлять доставку кофе. Но не просто горячего кофе там капучина лата а именно пачек зерен чтобы гости могли заварить себе дома также в этот период мы смогли запустить благотворительный проект под названием подвешенный кофе мы отправили 45 пачек кофе чтобы люди могли сделать шаг ну, более качественный кофе, кофе к спешлти, Потому что многие ну, до сих пор покупают растворимый, пережаренный, кофе с дефектами. И, как раз так получилось, что мы нашли спонсора на все это дело и смогли это все информировать в нашем инстаграме. И также сейчас мы рассылаем всем такое информативное видео о том, как кофе полезен, как он делится по классам. То есть, в принципе, это. То, о чем мы всегда меньше читали, да, улучшать жизни людей это не только что мы улыбнулись им в кофейне, но также, что люди начнут употреблять более качественный продукт. То есть, это как пример с помидорами-пластиками и прекрасными бакинскими помидорами или помидоры, которые вырастила бабушка на даче. Поэтому мы сейчас активно осуществляем доставку, вкладываем также открытки, как заваривать кофе дома, развиваемся в этом направлении. Ты понимаешь, что тревога не поможет. Были, конечно, пару беспокойных дней, когда ты переживал безумно за команду, за то, что вот мы сейчас им выслали деньги, зарплату, а может быть, это будет недостаточно, если это продлится дальше, что делать? То есть это, конечно, вот понимание ответственности очень сильно давило. Вот. Но потом ты понимаешь, что ты сам выбираешь, как реагировать на ситуацию. И очень важно не переоценивать, не переоценивать ситуации. Да, кризис, да, сложности, да. Но такое происходит периодически, там каждые десять лет происходит какая-то такая ситуация. И есть вещи, которые ты просто не подвластен их изменить. Поэтому, слава богу, что мы живы, но то, что у нас есть голова на месте. И очень важно сейчас ну просто подумать куда ты дальше можешь двигаться и развиваться посмотреть какие следующие открытые двери в которые ты можешь зайти и начать развивать эту сферу вот также появилось очень много такой как бы домашней рутины до которой не доходило время потому что постоянно работа и но ну, мне очень помогло справиться там со стрессом, то, что я смогла э, разобрать балкон, помыть там полки, убрать пыль, э, готовить дома, потому что э, муж уже очень давно не видел, как я дома готовлю, и он безумно счастлив, что каждый день я ему что-то готовлю, вот. И также очень важно как бы быть гибкими и не премыновать, если тебе нужно взять и переплатиться в доставщика и поехать кому-то отвезти кофеек, это, ну, это может быть классно. Это, ты увидишь новые районы, ты проведешь время, опять же, с мужем, если едешь вместе на машине. вот Можно найти плюсы. И это не какое там, уязвение твоего самолюбия, что вот как же я управлял кофейней, а теперь я доставщик. Ну, как бы да, такие времена. Но, опять же, очень важно, как ты смотришь на эту ситуацию. Поэтому мой совет — это просто утром проснуться, заварить себе кофеек, написать планы, те, которые ждут впереди, которые ты можешь осуществить, вот, заняться тем, до чего руки не доходили, и просто продолжать дальше мечтать и планировать.
3: Оффлайн-бизнес, конечно, пострадал довольно сильно, потому что три магазина сейчас закрыты, и, скорее всего, два из трех я уже не открою.
0: Светлана Ефремова, основатель магазина украшений «Сахаров».
3: В каждом магазине своя ситуация с арендой. В одном магазине мне сказали, что арендную ставку не понизят, скидок не дадут, поэтому я сказала, что, ребят, я тогда ухожу. Но там сейчас какая-то подвижшая ситуация, потому что ну, может что-то изменится. Не хотелось бы оттуда уходить, не знаю, чем она завершится. В другом магазине у меня закончилась как раз в конце марта, удивительное, конечно, совпадение, аренда, и я думаю, что, может быть, не стоит ее продлевать, потому что магазин находится в торговом центре, и Сейчас, ну как я думаю, когда нам позволят всем выйти на улицы, ну вряд ли люди сразу пойдут в торговые центры. Мне кажется, что будут какие-то все равно ограничения на то, чтобы массово ходить, там, не знаю, какие-то общественные места. Поэтому мне сложно представить, что мы сможем там сразу же при прочих условиях или даже при пониженной ставке иметь какой-то нормальный финансовый результат. Вот. И третий магазин — это наш флагманский магазин на Патриарших прудах. Он работает сейчас как склад, где мои коллеги упаковывают онлайн-заказы. И там нам дали 50% скидку на аренду. Это по-прежнему очень высокая цена за помещение, которое, в принципе, закрыто. И у меня есть идея, что я могла бы снимать склад вместо того, чтобы платить эту сумму, но я пока тоже думаю и размышляю, как лучше поступить, потому что не хотелось бы терять помещение, в которое вложено так много усилий. Понятно, что если мы говорим про экономические кризисы, то это довольно системное явление, и раз в какое-то время мы их ожидаем. И, в принципе, Есть определенные меры поддержки у государства, у экономики уже тоже есть более-менее понятные рычаги влияния. Но то, что происходит сейчас, это другое. Если говорить про э, реакцию нашего государства, то мне пока кажется, она довольно безответственная. Не кажется, я считаю, что просто государство не берет на себя никакую ответственность за то, что происходит в стране. И меня это просто шокирует, потому что, в принципе, в нашей жизни сегодняшней очень мало ситуаций, когда государство может как-то себя проявить как-то так, чтобы мы это реально почувствовали. Этих ситуаций ну, почти нет. И это первое. А второе, у нашего государства, у одного из немногих во всем мире есть резервные и стабилизационные фонды. Там накоплено достаточно денег, которые не нужно, как другим государствам, у кого-то занимать. И то, что сейчас происходит, это очень глубокий кризис, который вряд ли может скоро повториться, и государство могло бы начать тратить эти деньги на поддержку своих жителей, потому что, ну, в принципе, взять ответственность за страну — это то, что предполагает работу государства, как как я понимаю. Сейчас этого не происходит. Вот сейчас также нужно было всем ну, до 15 апреля нужно платить налоги. Опять же, тоже государство могло, например, дать какую-то отсрочку по налогам. Все законы, которые выходят, все, что говорят по телевизору, это очень размыто. И то, как мы читаем потом эти законы и разбираемся, что же имело в виду правительство, это, ну, просто какая-то, не знаю, будто читаешь книги «Кавки» настолько все смазано настолько все неточно и долго мы все пытались понять что же все таки с налогами так с налогами ничего каким то областям их действительно дали отсрочку но, но не розницы но не ритейла так что не знаю пока мне кажется что э, меры которые принимает государство не знаю, вообще неадекватны не тому что происходит надо сказать что я сижу дома уже месяц. Первые две недели я болела простудой и самоизолировалась сама, не выходила из дома две недели, а потом это как-то плавно все перетекло в всеобщую самоизоляцию, так что я вот дома месяц. Я обычно не так уж активно веду социальную жизнь, точнее, у нее практически нет, поэтому мой образ жизни не очень-то и изменился. Мне довольно комфортно быть дома и приятно. Я чувствую себя хорошо здесь, поэтому не, не вижу сложности посидеть дома еще, например, месяц, если это понадобится. Я не испытываю и не испытывала по этому поводу какого-то большого стресса, потому что в целом понимаю, что есть такие в жизни ситуации, на которые ты не можешь влиять, на которые я не могу влиять. И бороться с ветряными мельницами просто не не имеет смысла. Не хочу тратить на это свою энергию, потому что я действительно не властна в в этой ситуации. И, как мне кажется, все что... Нужно это быть гибким, подстраиваться под реальность, принимать ее такой, какая она есть, и продолжать жить, просто учитывая то, что есть какие-то правила новые. И эти правила э, нужно соблюдать, если э, хочешь, чтобы с тобой с твоими близкими все было хорошо. Я думаю, что большинство людей уже перестали испытывать сильную тревогу и смирились с происходящим кто то позже кто то может быть вот вот у кого то произойдет это смирение но в целом в любом случае все конечное и рано или поздно надеюсь рано опять же это очень сильно зависит от наших действий с вами это все прекратится и дальше Конечно, это очень всех нас поменяет, и экономику поменяет мир, но мне кажется, что как будто бы это такая встряска, которая всем нам была нужна.
4: Как бизнес пострадал в данной ситуации? Конечно, пострадал так же, как и у всех. Продажи упали примерно на 70%. Дарья
0: Самкович, основатель и дизайнер бренда IM Studio.
4: Сейчас немножечко начал подрастать онлайн, чему мы рады. Наши меры по развитию в онлайне сейчас нам в этом помогают. Мы подключили онлайн консультации в более таком обширном режиме. У нас все продавцы и консультанты из наших магазинов, фирменных в торговых центрах Сейчас общаются с клиентами онлайн, наконец-таки есть время всем про все рассказать, отправить много фотографий разных ракурсов вещей и спросить, какая фигура у человека. В общем, у нас консультирование по поводу покупок, оно перешло в онлайн, и это происходит достаточно эффективно, чему мы рады. На то, что пострадал бизнес, больше всего повлияло, конечно, просто отсутствие покупательского спроса. Это основной фактор, который может влиять на продажи. В принципе, на поддержку государства мы никогда не рассчитывали, и сейчас тоже не рассчитываем. Немножечко нам отодвинули налоги по зарплате, но, в общем-то, это несущественно. Мы, в общем, не знаю, мы стараемся делать все максимум и стараемся не думать о том, что мы страдаем. Вот, и у нас, мне кажется, получается, все более-менее классно настроены. И несмотря на цифры, мы все равно не унываем. Пути решения, собственно, никаких их сейчас невозможно видеть, потому что мы ждем развития ситуации в стране, развития ситуации в мире. И тогда будут пути более-менее какие-то э, видны, те, про которые мы можем рассказать, по крайней мере, более конкретно сейчас мы не можем Ну, сейчас несколько путей да либо все будет нормально либо все будет среднее либо все будет очень плохо и это все очевидно я даже не знаю как здесь прокомментировать в общем у нас да у нас есть возможно там на 2-3 месяца 4 подушка безопасности но все равно спрос продолжается на нашу одежду покупки идут то есть приход денег все равно происходит Надеемся, что мы продержимся эти месяцы и дальше все возобновится, причем с большей силой мы вообще надеемся на бум. Именно на наш продукт, потому что он находится в очень классном сегменте. Мы думаем, что к нам спустится очень много клиентов из более премиальных и люксовых сегментов, вот, потому что наш, наш продукт, он, в общем-то, соответствует по качеству люксовым брендом, а по цене он держится на уровне средних брендов. И мне кажется, эта политика наиболее сейчас будет актуальна. Поэтому мы ждем только еще большего роста после пандемии. Я обычно тревожусь по мелочам, а по крупным каким-то проблемам я не тревожусь. У меня включается какой-то режим оптимальной, максимально эффективной работы у меня, у моей всей команды, у партнера, у всех наших руководителей, и мы прям очень активно включаемся в работу, не унываем. В плане тревоги еще этот момент, да, государство сейчас нас обязало выплачивать обязательно всем за сотрудникам зарплату, никого не увольнять и там так далее и тому подобное, но, если честно, я отчасти рады этой политике, как бы это странно не звучало, потому что если бы сейчас государство объявило режим АЧС, тот режим, когда все могут увольнять сотрудников, когда все могут не исполнять свои обязательства по договорам и так далее, вся ситуация была бы в большем хаосе, в большей тревоге и так далее. Я готова, и моя компания готова оплатить сотрудникам стабильность на несколько месяцев. И я также рада, буду рада, если другие компании также будут, у них есть возможность оплачивать, потому что иначе я бы не хотела, чтобы был в государстве очень большой хаос безработица и потом знаю, преступность и все такое. Мне кажется, мы сейчас все вместе пересидим. Я, конечно, понимаю, что не у всех компаний, как у нашей, есть такая подушка безопасности, но, тем не менее, мне вот не жалко эту подушку сейчас отдать на какое-то поддержание здорового, более-менее здоровой атмосферы в в нашем обществе, потому что я живу не только у себя в своем доме, в своей компании, но и в обществе. Я хочу, чтобы оно было более-менее позитивное, стабильное и так далее.
5: Аскмаз как компания — это направление дистрибуции? То есть мы общаемся с профессиональными игроками бьюти-рынка.
0: Лидия Мирошниченко, основатель дистрибьюторской компании AskMask. А еще
5: у нас есть собственный интернет-магазин, и это дает нам обратную связь от самих женщин-потребителей косметики. Мы в этом году планировали запуск нескольких новых проектов в рамках компании, но теперь, как и все, решаем насущные проблемы. Во-первых, «Аскмаск» является поставщиком офлайн-магазина, которые сейчас физически закрыты. Мало того, что мы сейчас не отгружаем товары, но еще некоторые клиенты нас уведомили о том, что они будут задерживать оплату, и сейчас мы, конечно, видим большие риски задержки оплат, а то и вовсе не платежей. Конечно, мы наблюдаем определенный рост онлайн-продаж, но здесь тоже постоянное ужесточение на перемещение осложняет работу логистики. К тому же крупные игроки перегружены заказами и качество доставки страдает. А это сказывается на нашей репутации и доходе, потому что если они не доставили товар, то и мы не получили деньги». И мы сейчас видим у некоторых крупных игроков колоссальные проблемы с этим. Второй момент — это то, что сейчас стало сложнее привозить косметические средства из-за границы. Рейсов мало, многие порты были закрыты долгое время из-за карантина в Азии. Ну и главное, мы вообще зависим напрямую от курса доллара. С учетом такого падения рубля мы вынуждены повышать стоимость на продукцию, естественно, в перспективе падения общего уровня нашей жизни это тоже плохо скажется на нашей ситуации. Ну и, наверное, еще одна трудность. Мы не были готовы к полностью удаленной работе из дома. Да, мы компания мобильная, все наши технологические решения облачные. Это нам очень помогло, и ускорило, но все же наша компания не такая системная, мы пока еще не такие большие, и поэтому мы изначально были не сильно готовы к формату удаленной работы. Наши сотрудники привыкли приходить в офис, совместно обсуждать задачи, работать в коллективе. И более того, у нас были запланированы некоторые проекты на этот год, такие как запуск новых продуктов под собственным брендом, эксклюзивных для России в рамках вот наших поставщиков брендов корейских. Но в текущей ситуации мы вынуждены отложить разработку как в связи с финансовыми вопросами, так и с чисто физически невозможностью присутствовать на производстве, пробовать и тестировать образцы корейские, работать с командой химиков. Пути решения для нас — это усиление своего представительства в онлайне. В этом смысле мы рады, что некоторые вещи мы уже либо сделали, либо хотели сделать в таком формате. Так мы перенесли наш сайт на новую платформу, но еще не доделали определенные моменты, которые позволят нам продавать больше и лучше за счет автоматизации. Мы еще до этого планировали расширять свой ассортимент в интернет-магазине, и сейчас это делаем, чтобы нашим покупателям было удобнее все заказывать в одном месте, и чтобы оптимизировать выбор и доставку нашим покупателям. Сейчас очень важно сохранить клиентов, поэтому мы делаем много разных поддерживающих информационных форматов. Например, мы придумали и запустили марафон тканевых масок. Что любопытно, мы этот марафон запускали, еще не предполагая, в какой ситуации окажемся. Но оказалось, как никогда, вовремя. Множество девушек заперты дома, значит больше времени могут выделить на уход за собой. Мы видим колоссальный отклик, и мы даже решили его продлить потому что мы получаем обратную связь, что это мотивирует девушек делать дома ухаживающие процедуры. Также сейчас в рамках поддержки наших клиентов мы запустили мини-курс «Антистресс для кожи». Это бесплатный курс для всех наших клиентов и для всех подписчиков нашего Инстаграма. Он уже сейчас доступен. В этом месяце мы запускаем онлайн-бьюти-академию, где будем давать курсы о комплексном подходе к гармоничной красоте. Академию мы придумали еще в прошлом году, и текущая ситуация, конечно, заставляет нас ускоряться. Однозначно, мы не вернемся к предыдущему формату работы. Благодаря нынешнему режиму, когда вся наша команда сидит дома, многие получили новые возможности для удаленного развития. И мы думаем, что мы сможем пересмотреть наш формат офиса, поменять его на более подходящий и, надеемся, что более бюджетный. За счет этого мы делаем нашу работу более эффективной. Я уверена, что многие сотрудники поймут плюс удаленной работы и на сто окажемся в новом мире.
6: Во-первых, конечно, меня поддерживает семья. Это один из основных моих ресурсов.
0: Анна Савицкая, основатель дистрибьюторской компании AskMask.
6: Мне кажется, это один из главных плюсов текущего времени, что можно больше времени проводить с родными я занимаюсь простыми вещами которые меня успокаивают чаще это определенный физический труд поэтому я стараюсь больше готовить убираться проводить время с детьми и супругом это то чего у меня части не хватало потому что мы каждый день проводили много времени на работе во вторых мне очень круто помогает то что мы живем за городом и есть возможность прогуляться в лесу где я могу восстановиться для меня это Место силы. И мы даже создали целый бесплатный курс по борьбе со стрессом, который можно найти на нашей официальной страничке в Инстаграме. Мы сами прошли этот путь от тревоги, плохого сна до состояния умиротворения и гармонии. И на курсе мы подробно рассказываем, что и как нужно делать, чтобы справляться с этим стрессом и тревожностью. Ну, там собрано все все то что мы сами применяем и то что работает на нас самих будем рады всем слушателям я не тот человек, который каждый день устраивает домашние тренировки, смотрит фильмы, там, спектакли и еще 10 разных курсов, поскольку сейчас все время заполнено ускоренной разработка новых онлайн-продуктов и проектов, плюс перестройка текущего бизнеса. Но на самом деле это все очень сильно отвлекает от тревожности. Наверное, наш лозунг «Делай, что должно и будь, что будет». Мы трудимся изо всех сил и верим в лучшее. Ну и сейчас вообще сложно делать какие-либо прогнозы. Никто не мог предсказать подобную ситуацию в мире. Наверное, даже такую беспрецедентную историю вряд ли такое еще повторится. Отчасти это, конечно, все изменит мир, но, мне кажется, терпение и принятие помогут устоять на ногах. Делайте, что должны, живите в моменте на 100%. Если я с детьми, я с детьми. если я готовлю, я готовлю. Если я слушаю музыку сейчас, то я слушаю музыку. Вот как то так. Конечно, я стараюсь успокаивать себя тем, что хоть мы и живем в непростое время, но вся эта ситуация для чего-то нам всем дана. возможно для того, чтобы наконец ненадолго остановиться, оглянуться, заметить себя и близких, переосмыслить свою жизнь, понять куда мы идем и зачем. Нужно просто принять, что мы живем в постоянно изменяющемся мире и признать, что сейчас мы находимся в совсем другой, какой-то новой реальности, где мир замер. Пришло время перемен, но все эти перемены, они также несут и новые возможности. Проживайте каждый свой день на полную. любви к себе, близким, к своей работе и жизни.